0: Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar. Euh, bonjour Christine.
1: Bonjour. Francis.
0: Euh, bonjour Francis à la Régie. Euh, et ce matin, avec Christine, nous parlons de l'avare. De l'avare qui est présenté ainsi, mais vous le connaissez presque tous puisque vous avez vu un jour de funesse, l'avare de Molière. Voilà comment le présente. Euh, la Flèche, euh, l'un des euh, valets de la pièce. Et il dit ceci. Tu ne connais pas encore le seigneur Arpagon. Le seigneur Arpagon est de tous les humains, l'humain le moins humain, le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains de la louange, de l'estime, de la bienveillance, en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira, mais de l'argent, point d'affaire. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses, et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne, mais je vous prête de bonjour ». Alors voilà, euh, le personnage euh, comme dit que au fond au moins on connaît de Molière et vous pouvez voir un avare de Molière.
1: Oui, dans la mise en scène de Benoît Lambert euh, le mardi 28 mars à 19h, le mercredi 29 mars à 20h. Et le samedi 1er avril à 18h, le spectacle dure deux heures. Et bien sûr, vous ne manquerez pas cet avare de Molière qui se situe encore dans les célébrations des 400 ans euh, de la naissance de Molière. Et nous avons déjà eu à la comédie de Colmar rêver Molière. Et donc là, c'est l'occasion euh, de revoir ce grand classique. Euh,
0: oui, et euh, ce sera dans la grande salle dans la, de la comédie de Colmar. Voilà. Alors euh, Molière euh, écrit euh, l'avare, euh, disons, plutôt à la fin de sa vie. C'est euh, un moment où euh, il est euh, dans la gloire, même s'il a quelques petits ennuis, puisque euh, il avait euh, euh, fâché plus ou moins le roi avec le Tartuffe. Le Tartuffe, pour l'instant, c'est en 1668, le Tartuffe est encore interdit. On, oui. attend, on attend qu'il soit enfin possible de le jouer et cette même année 1668, euh, rappelons quand même qu'il meurt en 1673 donc on est, on est vraiment proche de la fin, Molière écrit beaucoup. Euh, il écrit vite pour euh, sa troupe. Qui oui, est...
1: parce qu'il est obligé de, de compenser effectivement ce retard euh, du Tartuffe. En fait, Louis XIV euh, était emberlificoté dans des problèmes avec la papauté et avec euh, les gens cynistes et Il fallait calmer le jeu. Donc, il n'était pas question de, 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 de faire jouer le Tartuffe. Et donc, Molière a été obligé pour des raisons économiques par rapport à sa troupe et pour la faire jouer de trouver des substituts. Et on on peut d'ailleurs trouver qu'il y a des parallèles dans l'histoire qui est racontée dans l'Avare, puisque dans l'Avare, c'est aussi l'histoire d'un père qui s'oppose à ses deux enfants et qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas se marier comme ils veulent, ce qui est aussi le cas dans le Tartuffe, même si, bien sûr, le problème est tout à fait différent puisque c'est pas par avarice c'est par souci de gain personnel que Orgon ne veut pas que ses enfants se marient avec qui ils veulent, mais c'est pour plaire à Tartuffe. Il y a oui. des parallèles
0: Oui, il y a des parallèles, mais en même temps, euh, Molière, à ce moment-là, calme un peu le jeu, parce qu'avec le Tartuffe, il avait quand même fâché un peu tout le monde, et surtout du côté de la religion, ça ne s'est pas arrangé avec le Don Juan, et là, finalement, ça va un peu mieux, parce que l'avarice, c'est quand même un péché capital... Et euh, donc, euh, euh, c'est une présentation de la passion excessive pour l'argent. Mais euh, deux choses, au fond, qu'on peut rajouter, c'est qu'il euh, réécrit « Plot » Euh, ce qu'il avait déjà fait avec Amphitryon puisqu'il faut aller vite donc il reprend des textes euh, qui existent déjà
1: Oui d'ailleurs euh, c'est une des particularités de l'Avar aussi on peut penser qu'il y a vraiment des scènes à l'intérieur de l'histoire racontée qui sont des scènes empruntées à d'autres traditions et qui sont là vraiment euh, pour, pour faire jouer les acteurs euh, Molière est vraiment un, un directeur de troupe et euh, aujourd'hui encore beaucoup de metteurs en scène s'ils s'intéressent à Molière c'est parce que c'est vraiment un homme de théâtre et qu'il y a une sorte d'écriture de plateau avant la lettre puisqu'il écrit vraiment pour des acteurs euh, spécifiques
0: oui, et euh, bah si on prend la scène de la cassette qui est oui. quand même euh, ce qu'on trouve aussi chez, chez Plot et, euh, et puis la scène avec la flèche où, où il euh, vérifie s'il ne lui a rien volé euh, la, la scène avec Rosine, euh, Rosine qui, ouais. euh, qui euh, veut lui soutirer de l'argent et c'est absolument impossible donc euh, on a des scènes de ce type là mais euh, il y a peut-être une, 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 un deuxième élément c'est et Molière à ce moment-là veut faire rire euh, du bourgeois puisque euh, il joue la même année Georges Dandin qui est une Comédie-ballet, et, et, et puis il, joue, il, va, il va écrire en, en, en 70, donc très vite, Le bourgeois gentilhomme. Donc il s'agit de, de rire du bourgeois parce que Harpagon, alors le, le nom de Harpagon, Harpagon euh, c'est le rapace, c'est ce terme même, euh, son nom le dit, euh, et il s'agit de mettre en cause le banquier parce que Harpagon est un bourgeois, c'est un oui, banquier un usurier d'ailleurs. Oui, c'est un, un usurier, ce qui, ce qui apparaît dans la pièce elle-même, et il s'agit de, de, de se moquer de lui, mais aussi, euh, je dirais, de euh, s'occuper de la question des générations, parce que euh, on a un arrière-fond social euh, auquel Benoît Lambert prête très attention, euh, euh, élève qu'il est de Jean-Pierre Vincent et des brechtiens.
1: Oui, alors euh... la, dans, la tradition brechtienne dans ce sens-là, c'est-à-dire que les pièces même du passé, euh, même si on ne les actualise pas pas parce que Benoît Lambert ne veut pas euh, vraiment actualiser Molière mais il considère que dans le texte des questions euh, sociales des questions de classe sociale sont abordées et euh, effectivement euh, Molière lui-même qui était fils d'un tapissier du roi, enfin de, de quelqu'un qui travaillait dans le luxe, était lui-même euh, issu du milieu bourgeois mais il joue pour la cour, il joue pour les courtisans il joue pour le roi et donc il y a cette sorte de paradoxe euh, de, de, de de faire se moquer des bourgeois et en même temps, là dans la VAR, on s'aperçoit que les enfants d'arpagon euh, sont eux plus généreux, plus nobles puisqu'il y a une tradition euh, aristocratique qui est plutôt du côté de la libéralité, de la générosité euh, de, de la dépense alors que le père lui est dans la rétention et, et c'est cet aspect là qui est sans doute traité peut-être plus que justement l'arpagon euh, de Plot de l'olularia et l'histoire des deux mains par exemple <rire> montre-moi ta main, montre-moi l'autre enfin tous ces lazis de la comédie euh, traditionnels sont, seront peut-être un petit peu en retrait par rapport à cette question euh, générationnelle, comme tu le dis, Francis, du rapport entre les enfants et ce père qui, qui essaye de, de, de garder une place, en fait, dans mmh. une société qui peut-être euh, bouge.
0: Ouais. alors pour, pour rappeler quand même un tout petit peu euh, l'histoire, euh, donc Arpagon euh, euh, garde son argent, il a caché une cassette avec 10 000 IQ en or, ce qui est beaucoup, c'est-à-dire c'est vraiment oui, beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Il euh, euh, ne veut pas en donner à ses enfants, bien sûr, euh, mais il y a une affaire de mariage, parce que tout tourne autour du mariage. Euh, il veut euh, marier son fils à une veuve riche, jusqu'à un certain point, alors que euh, son fils a des vues sur une jeune Marianne qui, par hasard, cette Marianne, semble plaire aussi à Arpagon. Et donc, oui, alors elle on est a pauvre. une rivalité entre <rire> le père et le fils autour de, de cette jeune Marianne, qui, elle, elle est pauvre. Et, euh, et il veut également euh, marier sa fille. À, alors là, c'est plutôt un, un, un noble... Euh, oui, un, un homme âgé. On, oui, on, oui. on retrouve toute l'histoire d'une jeune fille mariée avec, avec un, un homme. Oui, et puis mariée sans
1: dot, parce que c'est ça l'enjeu le, pour Arpagon. Il veut marier sa fille, mais il ne veut pas donner d'argent pour qu'elle se marie, d'où l'importance d'ailleurs de la marier à, à ce vieil homme qui, lui, a tout ce qu'il faut.
0: Voilà. Alors, par contre, elle, elle a une relation, disons comme ça, déjà, déjà existante d'ailleurs, avec un jeune homme qui s'appelle Valère et euh, qui s'est euh, 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 mis dans la peau d'un intendant pour être plus proche, euh, d'un intendant de Harpagon, pour être plus proche de la jeune fille. Euh, de, de, de la jeune fille. Donc, euh, donc voilà, voilà au fond euh, Présenter euh, euh, L'ensemble le, euh, Compliqué Nécessairement euh, euh, le, le, le débat, le combat Qui aura lieu entre le père et le fils entre... Oui parce que
1: là se rajoute encore donc, Parce qu'il y, y a la question De, de l'entremetteuse Frosine qui va faire en sorte Que Marianne soit introduite aussi Auprès d'Arpagon Et qui essaye de soutirer de l'argent à Arpagon euh, Par le biais de ce mariage avec, euh, avec Marianne, et puis il y a aussi les personnages de Valet, vous avez entendu tout à l'heure la flèche et le, le portrait qu'il fait euh, d'Arpagon euh, lu par Francis, euh, qui eux aussi vont euh, essayer de tirer leur épingle du jeu, alors par, parfois pour soutenir les enfants, mais parfois aussi pour leur propre compte. Oui, à,
0: à, part, à part les jeunes femmes, c'est-à-dire euh, la fille d'Arpagon de, de et puis... Euh... Euh, et puis Marianne, au fond tous les autres sont euh, déjà pris par la question de l'argent Enfin, on peut, on peut le dire comme ça.
1: Oui, il y a comme une sorte de contamination ouais. de l'espèce d'avarice d'Arpagon, cette question de l'importance de l'argent euh, semble contaminer tout l'entourage et, et bien sûr enlever euh, euh, beaucoup de, de, de sentiments d'une certaine façon atténuer la, la force des sentiments parce que tout va être une question d'argent.
0: Oui, alors évidemment le fils va, va faire en sorte que la, la cassette disparaisse et puis il va euh, la jouer à la fin par rapport justement à sa possibilité euh, de euh, pouvoir se marier avec Marianne. Et puis il y a un coup de théâtre évidemment final qu'on a, euh, qu a aussi dans, euh, dans Amphitryon euh, où euh, quelqu'un oui, paraît oui. et, et finalement ex, explique tout. Et c'est généralement un personnage noble, euh, donc une sorte de Louis XIV jusqu'à un certain point. Oui, ça c'est le cas euh, qui dans va, le Tartuffe qui arrange voilà, tout. Qui, 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 va, qui va quand même arranger les choses. C'était euh, là aussi très net dans Amphitryon. Triomphe, le coup d'éclat final. Mais d'antifrion, on était, on était parmi les dieux. On était, on était vraiment à Versailles même. Oui. Alors que là, on n'est pas du tout. Non, alors que, est
1: que est là, là c'est plus de l'ordre de la, la révélation finale. C'est-à-dire, on s'aperçoit, bien sûr, à la fin, que le Seigneur Anselme est le père. Hein, de... Alors, on dira pas de qui, mais vous, vous l'aurez deviné. Et donc, ça, ça va résoudre le problème. Et c'est finalement Arpagon qui va se retrouver tout seul avec sa cassette.
0: Alors, euh, ce qu'il y a, c'est que la pièce euh, est quand même, euh, dans son ensemble, traversée par des scènes de rire. In, 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 on les connaît, toutes ces scènes-là. Il y a, y a même une bastonnade. Euh, C'est le cuisinier euh, qui, qui va être euh, qui, qui va prendre des coups de bâton et d'ailleurs la scène de cuisine mais là vous vous rappelez peut-être si vous avez vu le film avec Louis de Funès qui est euh, vraiment assez inoubliable euh, où euh, le cuistot vient présenter parce qu'il il va faire un repas pour inviter Marianne. Et ce repas est absolument incroyable parce qu'il s'agit surtout de ne rien mettre véritablement. Euh, et, et, et en même temps, il y a toute cette discussion autour de la cuisine qui est aussi... Un ben moment, vous connaissez tous, il faut grandir. vivre
1: pour manger, Donc, non voilà. pas manger pour vivre. Au moins, si une réplique de Molière reste dans vos mémoires, c'est sans doute euh, celle-ci. Donc, y a, effectivement, on attend des morceaux de bravoure comique. Et puis, c'était lié aussi à la troupe de Molière. Et c'est Molière lui-même qui jouait d'ailleurs à Harpagon. C'était sans doute Madeleine et bien sûr qu'il fallait pour tous les acteurs comiques cette possibilité d'avoir son morceau de jeu. Et comme c'était quand même une pièce aussi bricolée comme on l'a dit tout à l'heure à partir de l'Azi qui existait déjà ou de souvenirs d'autres pièces, bien sûr que cette dimension comique est normalement très, très forte.
0: En tout cas toutes ces scènes vous les verrez et euh, euh, tout ça se joue autour de la question de l'argent. Vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar, vous venez d'entendre Monet, puisque ce matin nous parlons de Lavarre de Molière, mise en scène par Benoît Lambert, et que vous pourrez voir dans la grande salle de la comédie de Colmar...
1: Le mardi 28 mars à 19h, le mercredi 29 mars à 20h et le samedi 1er avril à 18h. Donc ne manquez pas ce grand classique de Molière à la comédie de Colmar.
0: Alors c'est avare de Benoît Lambert, Benoît Lambert est directeur de la comédie de saint étienne euh, il a travaillé à d'autres endroits antérieurement, entre autres à Dijon, puis à Belfort. Il avait monté déjà un misanthrope, un tartuffe, etc. Alors euh, Benoît Lambert a euh, un, un certain parti pris concernant concernant Molière, évidemment, euh, qui est plutôt social nous en parlions avec Christine il y a un instant euh, il s'agit de cette opposition entre d'une part les jeunes et les vieux euh, le vieux ici c'est Arpagon euh, les jeunes plutôt dépensiers euh, mais on est dans un monde bourgeois euh, qui la joue à la noblesse parce que euh, traditionnellement la noblesse dépense alors que la bourgeoisie est près de ses sous de toute façon là pour l'instant on les met encore dans une cassette euh, mais euh, bientôt on va les mettre à la banque donc parce que c'est déjà une sorte de banquier il thésaurise oui, pour ne profiter de rien c'est surtout... ce que va
1: découvrir le fils parce que le fils à un moment donné a besoin d'argent justement et il va découvrir que le prêteur <rire> c'est son propre père, d'où l'histoire d'ailleurs de, 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 de du vol de la cassette par la flèche pour essayer d'aider le fils, ouais. mais c'est assez terrible parce que dans la pièce on voit donc se confronter deux univers et ce que que souligne Benoît Lambert, c'est par exemple que que Arpagon, contrairement peut-être à Orgon ou à Alceste dans d'autres pièces de Molière, est un personnage qui n'est pas très à l'aise avec la parole. Ce n'est pas lui qui parle le plus. Il ne il ne semble pas tout à fait à l'aise dans ce monde euh, de bourgeois qui singe en quelque sorte la noblesse. Et, et au niveau du langage dans la pièce, il y a une grande différence entre la façon dont s'expriment les jeunes gens avec beaucoup de galanterie euh, et la façon dont Arpagon, le ils sont,
0: sont d'une certaine façon déjà un peu bling-bling, alors que le père est complètement replié sur lui-même par le peu. ou Enfin, il gémit de toute façon, il est très gémissant. D'ailleurs, globalement, l'essentiel, c'est d'être préoccupé par, par son fric. Alors euh, la scénographie euh, va va dans ce sens-là, c'est-à-dire on nous montre euh, surtout c est, c est la, la scénographie d'Antoine Franchet euh, montre une maison qui est encore en construction, donc euh, on n'a pas on n'a pas mis pour l'instant tout l'argent. Euh, C'est presque une sorte de grenier avec des malles oui, ou alors un entrepôt, un entrepôt peut-être, un oui.
1: entrepôt avec euh, un bric-à-brac d'objets et de malles euh, comme si on conservait un certain nombre de marchandises. Et, et en même temps, il y a cette évocation et apparemment Benoît Lambert a hésité longtemps par rapport à la scénographie puisque il avait imaginé d'autres choses précédemment allant plus vers l'univers peut-être cauchemardesque de Tim Burton, quelque chose de plus oui, parce inquiétant. Parce
0: que c'est un, 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 un ensemble triste, c'est-à-dire ce monde, ce monde de, de la bourgeoisie ici d'argent euh, par rapport à la dimension somptuaire et, et, et festive. Euh, de la noblesse, puisque c'est cette opposition qui est, qui est présentée. Ce monde-là est un monde triste est un monde est un monde gris euh, comme, comme les habits d'ailleurs euh, euh, que, que mais... seront que seront euh, c'est déjà ce monde bourgeois il y a déjà une sorte d'égalitarisme à l'intérieur de ce monde bourgeois qui se met en place qui ce qui est peut-être pas faux parce que Tocqueville disait bien que dès Louis XIV au fond on, on la, la bourgeoisie euh, commence à, à apparaître dans un monde beaucoup plus égalitaire alors que la noblesse eh bien elle est maintenue dans ses fêtes autour oui, de D'ailleurs, Louis
1: XIV a favorisé des bourgeois. Le nôtre était pour ses jardins, c'était un bourgeois. Les ministres Colbert, c'est un bourgeois aussi. Et donc, effectivement, il a, il a mis en valeur de façon somptuaire l'aristocratie à Versailles, mais en même temps, ceux qui travaillent et ceux qui commencent à émerger vraiment sont souvent des bourgeois. En même temps, la, la scénographie est aussi une espèce de tréteau. Il y a toujours cette volonté aussi de rendre hommage à la, au jeu, à l'acteur et on on a l'impression aussi que cette scénographie assez simple, finalement, même s'il y a un bric-à-brac de mâles et d'objets, c'est aussi une machine à jouer pour créer des espaces de jeu, comme un tréteau. Et chez Benoît Lambert, il n'y a pas forcément de volonté, mais il n'y en a même pas du tout, d'actualiser. Moi, j'ai le souvenir. Mon premier souvenir de Molière au théâtre, c'était d'ailleurs au théâtre municipal de Colmar, c'était des précieuses ridicules en patin en roulette. Et c'était vers les années 1974-75 ou 76, je ne sais plus très bien, mais pour vous dire. Il y avait une, une espèce de jeu avec Molière pour le, le rendre plus proche. Ce n'est pas euh, en ce sens-là que Benoît Lambert veut actualiser, mais forcément, le texte lui-même euh, de, de, de Lavare fait entendre cette question du rapport des... Jeunes avec les vieux. Et aujourd'hui, on peut considérer aussi que les plus jeunes euh, n'ont pas tout à fait leur place. Là, en plus, si on allonge en, le temps de travail des plus âgés jusqu'à plus de 64 ans, quelle est la place des jeunes euh, qui vont devoir s'installer, par exemple, dans le monde du travail oui, ce,
0: ce qui n'empêche pas, par ailleurs, euh, quand même euh, les scènes... Euh, qui existent dans l'avare euh, et qui font rire euh, de se maintenir ou, ou, qui, ou qui touchent euh, justement cette volonté là aussi Tarpagon parce qu'on on retrouve là quelque chose qu'on a dans le bourgeois gentilhomme, euh, Frozine euh, qui explique à Arpagon qu'à 60 ans, imaginons ce qu'était à 60 ans euh, par ailleurs euh, un vieillard euh, au XVIIe siècle euh, c'est pas le cas aujourd'hui en principe euh, qu'à 60 ans et euh, eh bien on est tout jeune tout est possible et euh, elle lui explique combien euh, il est euh, valeureux et, et, et combien il est bien supérieur à tous ces jeunes hommes euh, de, de 20 ou 30 ans. Cette scène reste, reste d'un comique d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire Il y a quand même, au-delà euh, de l'arrière-faux historique que Benoît Lambert veut mettre en... En avant, il y a quand même les scènes qui restent, c'est-à-dire celle sûr. de la passion pour l'argent qui existe toujours aujourd'hui, ne, ne serait-ce que la passion du jeu, par exemple, en général, et la manière dont les gens sont pris là-dedans, ce, ce que ça peut être. Il y a bien ça, mais malgré tout il y a il y a cet arrière-fond social que, que, que l'on retrouve oui
1: tu parlais de, de du désir que d'arpagon pour cette jeune marianne hein. c'est vrai que ça peut faire penser aussi à l'école des femmes bien sûr et à ce rêve d'avoir une femme jeune alors qu'on est déjà soi même plus âgé donc là c'est vrai que on a l'impression que Arpagon en fait dans Var, traverse une folle journée Journée, euh, avec euh, des désirs euh, un peu contradictoires parce qu'il y a cette angoisse à l'idée d'être volé, cette peur de perdre son argent. Et de l'autre côté, cette force du désir pour Marianne qui fait que euh, il veut passer outre et qu'il veut tout mettre en œuvre pour essayer de l'obtenir, euh, même avec la friction d'ailleurs que cela pose autour de la question du repas et de l'argent euh, pour empêcher les enfants eux-mêmes de se réaliser. C'est un personnage surtout, très complexe. C'est
0: surtout une façon déjà de montrer qu'on fait de l'argent avec tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit de rien donner, mais de trouver du fric avec tout. Ce qui est quand même déjà aussi le début du capitalisme. C'est-à-dire qu'on a cette idée qu'il s'agit surtout de ne jamais rien perdre et que tout est transformable. Et, euh, tout est marchandisable, et, et tout oui. Est, tout est euh, finalement marchandise, oui. euh, y compris l'amour. C'est ce que montre aussi d'ailleurs cette scène entre Frosine cette formidable scène entre Frosine et Arpagon. Alors, c'est quand même là quelque chose qui nous relie aujourd'hui encore euh, euh, à ce Molière du XVIIe siècle. Alors, ce n'est pas toujours facile... Euh, je dirais de de rendre Molière si, si abordable parce que même si c'est pour nous un classique et si il est le classique des écoles c'est-à-dire qu'il est fait pour être mis dans les classes euh, c'est parfois c'est un, un fossé qu'il y a entre entre la parole de Molière même si ici si, c'est une pièce en prose euh, et puis, et oui, puis alors, ce que nous en attendons ce que nous oui, en pensons Donc c'est vrai
1: que pour le spectateur il y a toujours ce, ce double plaisir parce qu'il y a un vrai plaisir dans la reconnaissance c'est-à-dire retrouver une pièce, retrouver des répliques que l'on connaît, des scènes que l'on attend et dont on veut voir la variation. Et puis il y a bien sûr le plaisir de la découverte d'une nouvelle version, d'une nouvelle lecture de, de la pièce avec la façon dont le metteur en scène va justement euh, renouveler et redonner vie à, à des scènes du passé qu'on a peut-être vues jouer dans d'autres mises en scène.
0: Oui, juste peut-être un mot sur ce qui ne se jouera pas ici mais qui s'est joué ici ou là, en particulier à Saint-Etienne, c'est-à-dire une un petit spectacle pour les écoles qui s'appelle euh, Bizarre avare euh, où il s'agissait de faire une sorte d'entrée en matière euh, pour accéder à Molière. Comme si, malgré l'accès qui existe à Molière, puisque partout dans les collèges, on, on lit du Molière, il fallait quand même un autre accès. Et l'autre accès, c'est le jeu quand même. C'est oui. quand même le jeu, le jeu alors parce, que, parce que le jeu euh, Molière s'est fondamentalement joué, oui. c'est lui-même qui jouait Arpagon euh, et sans doute la, la, la fameuse scène avec Frosine, c'était une scène entre Molière et Madeleine Béjar, la, la, la mère, son ancienne amante et puis la mère de, de, de sa femme, euh, c'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire on attend le jeu.
1: Oui, et là c'est vrai qu'on peut peut-être rajouter que si Benoît Lambert aussi montre régulièrement des Molières, il le dit, c'est aussi pour travailler avec cet acteur qu'il suit depuis 30 ans, qui s'appelle Emmanuel Vérité et qui a autrefois déjà joué des grands rôles dans les autres pièces de Molière que Benoît Lambert a montées. Donc c'est cette idée aussi qu'on a envie de voir un acteur dans... Le rôle d'Arpagon, un acteur que l'on aime, et je pense que pour monter Molière, il faut avoir une passion vraiment du jeu et des acteurs.
0: Parce voilà. que Molière écrit pour ses acteurs, et Molière écrit essentiellement pour, pour, dirons, pas simplement plaire au public, mais retrouver la veine fondamentale du comique. Et cette veine du, cette, cette veine du comique, euh, elle, elle se trouve dans, incontestablement dans, euh, dans l'avare, comme, comme elle se trouve dans la marmite, mais euh, quand séro par exemple, joue l'avare ou, ou de Funès, peu importe. C'est-à-dire, on a là euh, vraiment le, le cœur même de ce qui, aujourd'hui encore, nous intéresse et est important chez Molière. Oui. Bon, bah. Euh...
1: Nous verrons si Emmanuel Vérité euh, propose un Arpagon euh, original. Euh...
0: Rendez-vous grande salle de la Comédie de Colmar pour l'avare. Vive le théâtre!
1: Oui.